0: Valo de confiança.
1: 20 do Intervalo de Confiança está começando o Intervalo de Confiança uma distribuição uniforme de pensamento crítico este é o episódio número 173 gravando aqui ao vivo transmitindo para o Facebook, para o Instagram para YouTube e para Twitch. No Twitch e no Instagram você pode nos acompanhar como IconfPod. no YouTube é lá youtube.com.br Intervalo de Confiança e que mais? No Facebook você pode curtir a página Intervalo de Confiança, então tem toda essas mídias para você acompanhar as gravações aqui ao vivo, aberto para todo mundo e depois também com toda a edição bonitinha feita pelo nosso queridíssimo Léo Oliveira sai nas plataformas de áudio o episódio depois de uma semana editado bonitinho. Então hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante e, enfim, inclusive a é a estreia de um roteirista, não na gravação, mas estreia na parte de roteiro do nosso queridíssimo Ian Andrade, fez um trabalho bem bacana. E a gente vai falar sobre, não apenas sobre matemática, mas vai falar também sobre, sei lá, sociedade, sobre civilização e tudo, que a gente vai falar sobre a criação do número zero. Mas calma, gente, não é, isso aqui não vai ser uma aula de matemática, enfim, mas vai ser divertido também. Mas a gente vai falar. O Por que isso é uma coisa que foi tão importante E por que isso de fato transformou a sociedade A gente começa já já a falar sobre este assunto Mas antes a gente vai só aqui para um breve quadro de recadinhos E já voltamos Oi gente, aqui é o Igor Alcântara, a Mariana ainda está de férias aqui no nosso quadro de recadinhos, férias merecidas, né? É, espero que nesse tempo de férias ela não encontre outro emprego em outro podcast, mas enfim. Então tô eu aqui, eu mesmo, Igor Alcântara, para dar os recadinhos para vocês, vou tentar fazer isso mais rápido. A gente vai falar do número zero, e sabe o quê? que tá muito perto do número zero, infelizmente, é o nosso número de pessoas que nos seguem nas redes sociais. Então vamos melhorar esse número aí. por até manter o zero, mas vamos botar o um monte de zero e um, sei lá, um na frente? Que tal? Então vamos lá, né? Lembrando que no Facebook a gente está na página Intervalo de Confiança. Entra lá e curta. No YouTube estamos em youtube.com.in barra, desculpa, youtube.com barra intervalo de confiança, olha aí o dando um recado por isso que é a Mariana que faz um sou eu, porque eu, eu falo tudo errado no Twitter, no Instagram e na Twitch, estamos em, nessas três plataformas como iConfPod então Twitter, Instagram, e Twitch e confpod, só letrando é I-C-O-N-F-P-O-D I de intervalo, C-O-F de confpod, de podcast de mudo, né? I-C-O-N-F-P-O-D nos siga aí no Twitter, Instagram e na Twitch curta a nossa página lá, no intervalo de confiança. Confiança no Facebook, nos assine o nosso canal no YouTube, no youtube.com.br intervalo de confiança, é isso aí. Inclusive, no nosso YouTube a gente tem conteúdo exclusivo, a gente tem que tá estar de volta lá o Teorema de Segunda. A gente precisa. No, o número de pessoas que assistem lá de visualizações no nosso YouTube está praticamente perto do tema desse episódio da semana, está praticamente zero. Vamos, gente, pega lá o vídeo do link, compartilha nos grupos, fala galera, olha que legal. Os vídeos são curtinhos, 8, 10 minutinhos. Manda pra galera lá curtir. São conteúdos exclusivos que só tem. Tem lá, a gente no nosso Instagram, toda terça-feira sai no Stories lá uma caixinha de perguntas para você mandar sua pergunta sobre qualquer coisa da ciência, a gente responde. Tem lá do origem da vida, de coisa de universo, de matemática, de inteligência artificial, de tudo qualquer é coisa. Pergunta lá que a gente vai atrás da resposta. Vamos perguntar para especialistas, a gente traz a resposta para vocês. Então você pergunta lá e depois a gente solta um vídeo no dia seguinte, tanto no YouTube quanto no, no, no Reels lá do Instagram com a nossa resposta. E falando é, na nossa audiência, a gente teve uma pequena queda de audiência nas últimas semanas. A gente estava na faixa de 40 e tantos mil, quase 80. Tinha semana que chegava em 50 mil. Nas últimas duas, três semanas, a gente baixou para a faixa dos 30 mil. Então, vamos recuperar, vamos crescer. Então, para isso, ajude a divulgar o intervalo de confiança. E nos é, siga a gente, assine o intervalo de confiança nos canais de áudio, nas plataformas de áudio. Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, no Overcast etc, então faz isso pra gente fala pras pessoas que você conhece também ó abre o Spotify aí, ah, procura aí, intervalo de confiança, assina aí pra a gente conseguir aumentar o nosso número de ouvintes e ter um, um, um crescimento um pouco mais orgânico, um pouco mais sustentável, né? E além disso, você também pode fazer parte do nosso grupo de ouvintes lá no Telegram, então você entra no post desse episódio, vai lá no nosso site intervalodeconfianca.com.br e aí você pega lá qualquer episódio, vai ter lá na parte de comentários do episódio um link para você entrar no nosso grupo no Telegram, faz isso, entra no nosso grupo sem interagir com a gente, com os nossos ouvintes e ajude também a divulgar esse programa. Inclusive, falando nesse programa, ele não é feito com apoio de nenhuma empresa. Sabe quantas empresas apoiam o nosso programa? Zero, o tema desse episódio. Pois é, o nosso trabalho aqui só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores como eu, como você e como o Renato Aguiar para quem esse episódio é dedicado, né? Eu, ouvintes como Renato Alguiar, eles contribuem mensalmente com valores que começam ali em gente, 5 reais por dia dá menos que um dólar, por, desculpa, 5 reais por mês, dá menos do que 20 centavos por dia, isso é menos que um dólar por mês, gente. Mas essa ajuda, mesmo pequenininha para cada um, na soma, ajuda a gente a pagar servidor, pagar edição, pagar toda a estrutura, pagar mid-journey, pagar esse tipo de, todo esse tipo de coisa. Então ajude a gente, faça como o Renato para quem te dedica esse episódio, ajude a divulgar a ciência brasileira brasileira através de podcasts, e para saber mais como é que você pode apoiar, entre lá em intervalodeconfianca.com.br barra apoie e é isso então gente, espero que vocês gostem, muito ma que eu vou em nota para esse episódio muito maior do que zero é, é isso então, até o próximo episódio, um grande abraço, nos vemos na próxima quinzena tchau, tchau Então, gente, vai falar sobre o número zero é, e por que, que ele é tão importante. Mas antes, daqui né, vamos falar quem está gravando aqui com a gente. Estou eu aqui, o Igor Alcântara. E, enfim, como a gente vai falar de matemática, então a gente trouxe aqui nossa equipe de matemática, que é composta de uma pessoa. <risos> A nossa matemática, cientista de dados e, claro, carioca, que é o fato mais importante sobre o a a seu, seu currículo, né? A nossa querida Alane Migueles.
0: Oi, gente. Tudo bom? Verdade. Meu LinkedIn, inclusive, o é primeiro item que tem lá é carioca. Depois vem as minhas é. outras formações.
1: Exatamente. <risos> Bacharel em carioca, né?
0: <risos> é, carioquês. Nossa. Igor, quando você falou que o episódio de hoje não seria uma aula de matemática... Eu acho que eu consegui ouvir os ouvintes de casa fazendo aquele Ah. Sabe, lamentando profundamente.
1: É, eu, se fosse ouvinte, lamentaria, porque eu gosto de matemática, né? Enfim, é tanto que eu estou assim. Como não, né? Como não mas, cara, mas assim, agora falando sério, o pessoal que tá acompanhando aqui, é, não desiste, não. Cara, é uma história bem interessante mesmo esse negócio do número zero. Sim. Porque, deixa eu fazer uma pergunta para os ouvintes. Quem estiver acompanhando aí pode responder. Bom, a Lani é fácil, né? Você vai saber já. Então segura aí. Não,
0: não vou dar spoiler.
1: Esse aí você pode responder. Como é que eu escrevo, por exemplo, em Algarismo Romanos, o número. Sei lá, 10 É um X É um X O número 5 É um V E o número 0? Como é que eu escrevo o número 0 em algarismo romano? Já parou pra pensar?
0: E aí? Como será, hein?
1: Pois é Se algum ouvinte quiser dar o um recado aí Vamos dar a resposta
0: Sofia tá respondendo, ó Respondeu o 0 Tá respondendo? Opa Não, o X, né? Que era o 10
1: Ah, sim ah, aqui no YouTube, É verdade. Pois é, e o, o zero não tem. Por que, que não tinha zero em algarismo romano?
0: Uhum. Porque ele não
1: existia. A gente tem esse conceito, né, de que o zero sempre existiu, mas não necessariamente é uhum. verdade, né? Enfim, a, então e houve um momento em que a gente inventou o uhum. conceito do número zero. E a gente, por incrível que pareça, a gente vai falar um pouquinho disso daqui, é o, a criação do número zero pode ser considerada uma das maiores invenções da humanidade, porque a criação do número zero permitiu que, é, que a civilização, que é a humanidade, ela resolvesse vários problemas em relação a várias coisas, como, sei lá, mecanização de operações numéricas, cálculo. Quando a gente fala... É, daqui a pouco eu explico um pouco melhor disso, né? E, inclusive, o, o, o zero, né, ele foi... Ele teve um momento em que necessariamente em que ele foi inventado porque existia uma necessidade de que você tivesse uma representação são do, 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 do número zero, né? E, enfim, não necessariamente essa pessoa inventou o número zero, mas existe uma pessoa que inventou o conceito do que a gente chama de sistema binário. E quando eu falo em sistema numérico, só explicar um pouquinho o que isso significa. Os números eles são representações de alguma coisa que existe no universo. Ele não é uma coisa assim que do nada, não, é uma representação. Então, assim, o fato da gente usar esses nove símbolos no nosso tipo de, 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 de sistema de numeração sistema de numeração que a gente chama de decimal, né? então você tem 10 símbolos Para representar todos os números Então você tem o 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 E você combina essa, essa garotada aí E você faz qualquer número Então se eu te falar, por exemplo, representa 50 Você vai pegar dois desses símbolos O símbolo que é o 5, o símbolo do 0 E você representa o número 50 Mas não é, esse não é o único sistema que existe tá? Existiu, Antes da gente ter escrita A gente já tinha sistema numérico A gente tinha um negócio chamado dedos então, assim, e é interessante, ah, então é por isso que tem 10, né, porque você tem 10 dedos. É, mas nem todo sistema numérico era de 10 dedos. Uhum. Você tem sistema numérico, por exemplo, que o pessoal, que a gente conta com os dedos. Quando você vai contar, você vai usar os dedos, né? Você vai, você vai lá, quem tá vendo aqui no vídeo, você vai fazer 1, 2, 3, 4, 5 e tal. Tem sistema numérico que você contava as falanges. Então, o que tá vendo aqui, ó, você vai pegar cada falangezinho, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem sistema que ele usava, é, tabelas de 12, e aí você usava na mão direita ou na mão esquerda, você colocava as dezenas. Uhum. Então, você contava assim, tipo assim, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chegava no final do dedo aqui 12, sem contar o, o, o polegar, né? O polegar ele servia pra, pra, pra fazer as operações. Aí, chegou no 10, você botava o polegar na outra mão aqui numa falange, aí, você continuando, chegava no 12. Então, em vez de contar de 10 em 10, o pessoal contava de 12 em 12. É, o sistema. Assim, se me engano, mais primordiais assim da Índia, por exemplo. Os algoritmos romanos não usam 10 símbolos. Eles usam o quê? Aquele símbolo do pauzinho, que é tipo o I, né? Uhum. É o V, o X, o L, o C, o M. Ele usa uma quantidade de, sei lá, 5, 6 símbolos diferentes. Eles usam 10 símbolos. Então, existem formas diferentes de você representar. Quem trabalha, por exemplo, com programação web, sabe que na web você usa o um sistema não decimal, seu um sistema hexadecimal. Você usa 16 símbolos, em vez de uhum. 10 símbolos. É, você tem sistemas, por exemplo, que chama de octogonais. Você usa o um sistema oito símbolos. Dependendo do tipo de coisa que você quer representar. Basicamente, todos os sistemas você consegue representar todos os números. A questão é que você vai é, ter uns mais eficientes, menos eficientes. Usa mais símbolos, menos símbolos. E cada um tem uma sua utilidade. Um desses sistemas é o sistema que a gente chama de binário. Você usa dois símbolos só. Uhum. E aí foi uma primeira das necessidades de você... uma Não há a primeira, mas uma das primeiras necessidades de você usar o zero num sistema matemático geral, que é o sistema binário. E quem criou o sistema binário foi um cara que ele é odiado pela humanidade porque ele foi um dos... Tem, na verdade, é uma criação que ela é meio que disputada entre duas pessoas. Inclusive, na época, nossa, era uma briga no Twitter, você não sabe? Que é o Leibniz e o Newton, né? Que disputam a criação do cálculo, mas a criação do sistema binário, ela é acreditada ao matemático alemão. O Goldfried, Goldfried, Leibniz, Leibniz, enfim. Uh, o cálculo, a gente usa o cálculo do Newton com a anotação do Leibniz, né? A notação Sim. do Newton era meio esquisita. Eu já vi alguma estatística, a gente aprende algumas coisas que alguns autores escrevem com a anotação do Newton. É, é estranho, porque você está acostumado já, né? Uhum. Com a anotação do Leibniz. Né? Tem gente que vai falar assim, vai falar assim eu não tô acostumado é com nada, eu tô acostumado. Eu tô acostumado, <risos> eu tô acostumado nem quando eu vou enfiar o letra na matemática.
0: <risos> é. <risos>
1: uh...
0: esses diferentes <risos> sistemas é um pouco parecido também com os diferentes sistemas de medição, né, que a gente vê o metro a ilha, é. né, e a criação dependendo do local, do povo e da necessidade, né? Então antigamente o metro era definido como a distância do nariz até o seu dedão e por aí vai, né? A gente vai, vai voltando aí no tempo, vendo as origens e é interessante ver, né? A época em que isso tudo foi inventado. É.
1: inclusive é, existe uma coisa em relação ao Leibniz, né? que diz que ele foi inspirado por um texto antigo chinês, né? O Aixing, né? Que eles usavam é, e binários. É, dizem que ele se inspirou, inclusive, que na questão do o Yin Yang nessa coisa da dualidade dos estados e depois o sistema binário se tornou útil em várias coisas né porque quando você quer representar matemática você quer representar todos os conceitos de matemática num circuito elétrico a circuito elétrico você só tem dois estados que você pode representar é a presença ou a ausência de eletricidade em determinado ponto do circuito então, tudo no computador que você faz, em algum momento isso precisa ser convertido em sinal elétrico nos, nos, no, nos circuitos ali, nos chips, etc. Então, o sistema binário, ele tem. Ele acabou encontrando... E assim, o Leibniz, a gente está falando de 1600 e alguma coisa. Então... O, a gente nem sonhava em ter um assim, computador como a gente tem hoje, obviamente. É, a gente não tinha ainda descoberto a eletricidade. Né? A gente sabia que existia a eletricidade porque a gente conhecia a existência de raios, peixes elétricos, esse tipo de coisa, mas não como uma tecnologia que a gente pudesse usufruir. Então você vê que uma coisa que ele fez pra, por causa de um sentido, algum tipo de, de necessidade matemática, não é que ele criou o um número zero, tá gente? Ele criou o um sistema binário. Essa, essa forma de você usar dois símbolos, um e zero, para representar todos os números existentes. É basicamente isso, ao invés do sistema decimal. Mas a gente talvez esteja pulando algumas coisas aqui, né? Como eu falei no começo, a gente nem sempre teve a existência do número zero. Porque os números, eles só existem para representar alguma coisa. Ninguém inventou matemática que estava entediado. Não, tá pessoal estava entediado, eles brigavam, eles, eles faziam, sei lá, sabe, lutavam, faziam outras coisas, fazia, sei lá, faziam amor, fazia outra coisa, menos ficar inventando um número. Faziam pinturas, né? Pinturas, na é, exatamente. Então, a questão dos os números, eles foram criados para resolver problemas que as pessoas tinham de fato reais, então assim quando a gente começou a se estabelecer como civilização sedentária você precisava, por exemplo, ter determinados tipos de sistemas que te ajudassem a controlar aquela sociedade, então sei lá, agora eu tenho, sei lá, um rebanho de ovelhas Antes você não tinha isso, você saia caçando, coletando e aí se acabasse o alimento naquela região você tinha que mudar pra outra. Agora quando você se estabeleceu...
0: Você ia atrás de outra.
1: Exatamente. Agora que você se estabeleceu, eu tenho um rebão de ovelhas. Eu deixo elas uhum. guardadinhas de noite pra os lobos não comerem, uhum. de manhã eu levo elas pro pasto. Isso. Mas como é que eu sei no final do dia se todas as ovelhas que saíram de manhã voltaram? a uhum. Galera fazia o quê? Pegava um Não tinha planilha, um né? Um saco de couro, não tinha planilha, pegava uns <risos> saquinhos de couro e aí cada ovelhinha que saísse, você botava uma pedrinha nesse saquinho. Isso. No final do dia, quando voltava as ovelhinhas, cada ovelhinha que ia voltava de novo ali, você tirava uma pedrinha. Uhum. Se sobrasse pedrinha, sobrou três pedrinhas, uhum. então faltam três ovelhas. Três ovelhas, isso aí. Se entrou mais ovelha que pedrinha, aí, caraca, surgiu uma ovelha do nada, aqui, é. que eu não tô sabendo. <risos> Se multiplicaram aí. <risos> exatamente, daí essas pedrinhas eram feitas de calcário daí que vem o termo cálculo. cálculo calcular é você fazer operações com pedras de calcário, daí que vem o termo cálculo coisa bonita, né? Cálculo renal cálculo renal é disso, né? Vem do calcário uhum. Da... Uhum. do pedra, não é que o seu é. rim tá lá fazendo o integral né? derivado, não tem nada a ver <risos> ah,
0: pensei a mesma coisa <risos>
1: claro, cara, cara todo mundo pensa cálculo renal, você pensa lá, o rim, o rim tá lá
0: aí tá lá o rim lá, lá Zinho. Ou com a calculadorazinha.
1: É por isso que todo matemático tem que fazer hemodiálise depois, né? Que o rim calcula é. tanto que. Uh, Na faculdade, então. Né nó? <risos> Mas enfim, então assim, aí você começou a utilizar isso, extrapolar, não só para ovelhinhas e tal, mas para coisas que você vê na natureza. Árvores e não sei o quê. Então são coisas que você vê na natureza. Aí você tem um sistema de numeração que a gente chama de sistema de numeração natural. Os números naturais são os números que existem na natureza. O que é, que é o número natural? Número inteiro positivo. Um, dois, três, quatro, cinco. Você não vê na natureza menos três árvores? Você não vê. Então o número natural é o número. Só que ela é o sistema de
0: numeração mais básico. Até porque se elas não estão lá, né? Não dá pra ver. Exatamente. Então tem isso.
1: Só que nos números naturais, originalmente, não tem o número zero. Zero. Inclusive, isso é um debate, né? Uhum. Tem gente. O número zero é um número natural ou não? Tem um debate na matemática. Tem gente que acha que tem, Sim, tem até gente hoje. que acha que não tem. Até hoje tem isso daí. Uhum. É, eu acho que não, o número zero não, não é um número natural. Tem gente que acha, ah, você uhum. é burro, o número zero é um número natural. Beleza. Aí começou a entrar o quê? Começou a entrar dívida, né? As pessoas começaram a fazer <risos> contas e tal. Isso teve a Sim. necessidade de ter números que eles são números então, tipo assim, ah eu tenho cinco ovelhinhas, mas aí eu matei duas ovelhinhas ou prometi isso aqui. Enfim, no final você tem necessidade de ter números negativos. Aí você tem os Sim. números que a gente chama inteiros, que é basicamente uhum. os números naturais mais o zero e os números negativos. Uhum. Beleza. Então, assim, cada conjunto, os inteiros, eles incluem os números naturais e tem mais esses outros números. Então, cada problema que a sociedade foi tendo, a matemática resolve problemas, né? problema matemático ainda daí. A matemática uhum. ela veio para poder ajudar a resolver problemas problema, uhum. é uma representação daquilo dali. Beleza.
0: Cada conjunto vai representando essa necessidade, né? Conjunto matemático. Exatamente. Só que aí você achava assim: pô, já tenho tudo,
1: já tenho todos os no... números, já tenho os números positivos, negativos. Para que eu preciso de mais número? Sim. Só que a gente foi estudando e a gente inventou um negócio chamado arquitetura, engenharia, esse tipo de coisa, a gente percebeu que você tem determinados números que você não consegue representar de forma inteira. Uhum. Tipo assim, eu tenho uma maçã... E eu preciso dividir essa maçã entre duas pessoas... Eu não tenho um número, se você considerar só naturais inteiros, que represente essa coisa, sei lá, um número. Se eu tenho duas uhum. maçãs, e divido duas pessoas, beleza. Duas maçãs eu divido para duas pessoas, cada uma tem uma.
0: Vai ter uma inteira para cada. Uhum.
1: Uma inteira para cada. Mas se eu tenho uma maçã, eu divido para duas. Se eu tenho duas maçãs, eu divido para três pessoas, você não tinha nenhuma representação numérica que te dasse essa informação. É. Daí a gente vem para mais um grupo de números, que são os números Racionais. Por que racional? Porque ele vem de uma razão. O que é uma razão? Uhum. Uma fração. Divisão. Basicamente é. isso. É, uma divisão. Então é um número que você consegue expressar. Você tem dois inteiros, a divisão desses dois inteiros te dá um número racional. Uhum. Uma maçã dividida por duas pessoas. Duas maçãs divididas por três pessoas. São números inteiros que a razão entre eles te dá um número racional. Uhum. Só que aí vem o quem? vem os gregos, aí os gregos falam assim os gregos não tinham, enquanto eles não estavam em guerra com os persas, eles não tinham muito ou entre eles, eles não tinham muito o que fazer porque aquela, só, lá na Grécia na época tinha o que? Só tinha pedra e azeitona ah, eles ficaram É, então cara, Não tem o que fazer Vamos ficar inventando Vamos inventando A culpa é dos gregos, tá? Não vem culpar Eu a gente aqui não Eles comendo
0: azeitona o dia inteiro
1: A culpa é dos gregos É Outras coisas que eles gostavam de comer também Ali nas festinhas dele. Mas enfim Aí Principalmente <risos> Zeus
0: Daí Ai, meu
1: Deus Eles começaram a perceber Que você tinha números Eles não eram inteiros mas também não era o racional. E você não conseguia representar eles pela divisão de dois números inteiros. Tipo, sei lá, raiz de dois, um exemplo. Uhum. Tá? Próprio pi, né? É, o pi também. Então aí você criou um outro... O pi, acho que foi de onde surgiu toda a palhaçada. Eles perceberam que...
0: Alguém foi lá medir uma circunferência e aí pronto
1: exatamente, você divide a circunferência pelo raio você dá esse negócio maluco, que a uhum. gente chama de pi e, inclusive o pi é uma letra grega né é por isso uhum. que é daí que vem foi a gente descobriu esse negócio não é que o pi não existia, o pi ele sempre existiu só que a gente descobriu a existência dele a gente não inventou do nada o número Isso. zero, de fato, é uma invenção. A gente vai chegar lá. Uhum. Aí ah, inventou. Já que não é racional, ele é o quê? É irracional. O que foi uma muito coisa lógico. muito difícil para os gregos... É, foi uma coisa muito difícil para os gregos assumirem. Porque eles tinham esse conceito de que tudo, na natureza, é uma criação dos deuses e é perfeito. E os números uhum. irracionais... O nome irracional vem disso. Os números irracionais... Não de, de razão, mas de razão de fração, né? é Não pode ser apresentado por uma fração de dois inteiros. Isso. Teve esse debate porque não, isso daqui é como se fosse uma quebra dessa lei divina de que tudo é perfeito e pode ser facilmente explicado não sei o que e tal, uhum. e daí foi passou-se muitos anos, isso aí era toda matemática, não tinha como ter nada além disso até que a gente começou a ter equações malucas, isso aí muitos anos depois, tá? que você teve números que nenhum desses negócios conseguia representar imagina que você tem equação tipo x ao quadrado mais 1 igual a zero. Para x ao quadrado todo número ao quadrado dá um número positivo certo?
0: Uhum. por definição,
1: ao quadrado mais um dá zero, você tem que achar um número que ao quadrado dá um número negativo. menos Como é que você faz isso? Uhum. Como é que você faz? Não tem como você fazer isso. E tinha várias equações que você chegava nesse tipo de dilema. Ou seja, eram coisas que você conseguia observar no universo na natureza ou sei lá, em determinadas teorias matemáticas mas você não tinha nenhum tipo de número que representava isso. Daí você vê os números complexos.
0: E é até importante ressaltar que muitas das equações que a gente trabalha ou até ver, mesmo no, no ensino médio ali ou no ensino fundamental, né? A gente acha que é uma coisa totalmente inventada, mas muitas delas vêm dessa observação de fenômenos físicos, né? A gente consegue escrevê-los a partir de equações matemáticas. Então, eles são uma modelagem matemática de fenômenos da natureza mesmo, né? É, por exemplo, quando você, sei lá, atira uma bola e ela cai depois de algum tempo, você descreve ali a altura, a velocidade, o alcance uhum. que ela atinge, tudo isso a física explica, né? E você vai lá ver o comportamento de parábola, a equação que define esse tipo de curva, né? Vai ser uma equação matemática, e que em muitos casos vai cair nesse exemplo aí que você citou, onde a gente precisaria ter um valor negativo para que tudo se resolvesse. Né?
1: Exatamente. E aí você chega, é, você chega exatamente nesses pontos aí. Inclusive, a gente. Então, enfim, isso aí tem os números imaginários, né? Que fazem parte desse negócio que a gente chama de números desse conjunto de números. Números complexos. Que a gente chama de números complexos e tal, né? E hum. aí, os números complexos, mais esse outros de números, você tem essa, essa representação. E, enfim, tem um transcendente também. Depois a gente pode falar um pouco disso, é, mas acho que aí já está...
0: É meio transcendente. É,
1: acho que... <risos> É, eu acho que daqui por, por enquanto tá tá bom. Mas, enfim, mas a princípio chegou um ponto em que... E a gente vai voltar para o zero, tá, gente? Só para entender que tudo é um processo que vai caminhando junto com a necessidade da ciência, da sociedade e tal. É, esse tipo de coisa, você não consegue ter isso, sei lá, ressonância magnética, esse tipo de coisa. Usa cálculos baseados em números complexos, no mundo Não é que a galera inventa isso e não tem nenhuma utilidade prática, tá? Uhum. Isso existe utilidade prática. A gente, se tem essas apresentações numéricas, a gente teria equações e problemas práticos que a gente tem hoje, por exemplo, na medicina na finanças e computação inteligência artificial primeira vez que eu tava trabalhando com algoritmo de rede neural, que eu vi número imaginário eu falei assim, eu, caraca, nunca mais se tivesse alguma coisa que usasse isso E depois você vai descobrir as coisas e tal, mas eles achavam então, basicamente você tem os números que a gente está falando você tem os números naturais, os inteiros, racionais e racionais, complexos, você tem esses principais conjuntos de, de, de números ali, então você tem, sei lá, pi, todos então esses números você tem que ter um conjunto que representa aquilo dali, que é uma forma que você consegue então estudar as aplicações daquilo em outros casos.
0: Só uma observação que, assim, a gente meio que vai evoluindo né do conjunto mais básico, que é o conjunto dos naturais, e aí vamos acrescentando uhum. novos elementos, né? Mas é importante ressaltar que o conjunto dos números racionais e dos irracionais, eles são disjuntos, ou seja, eles não têm elementos em comum. A gente não pode uhum. dizer que o conjunto dos irracionais onde tem o π, as raízes não exatas, né? Que ele está englobado roubando racionais, eles, eles não têm essa isso. relação né, entre eles, então eles são disjuntos, mas estão todos dentro do conjunto dos reais. Né?
1: É interessante você comentar isso, porque a gente tinha essa impressão de que era inclusive até difícil você consolidar esses conjuntos diferentes de números, até que veio um cara que a gente fez um episódio recente, o Euler, é, que inclusive eu tenho aqui, ó no braço aqui, deixa eu ver se dá pra ver aqui atrás da tatuagem aqui uhum. do e aí pra mim que eu acho vou botar aqui na tela pra quem tá acompanhando pelo vídeo o que eu acho é e equação, ih, ficou grande demais não dá pra ver
0: ah, mais um, gente. Essa é a grande equação daqui... do universo. Enfim, é, não deu
1: para ver aqui. Não você está para ver aqui no meu braço. Enfim, mas se o galera tiver aí, pesquisa... que Eu botei que aparecer só um pedacinho aqui. <risos> enfim, pesquisa aí a equação de identidade de Euler. Que ela basicamente é uma equaçãozinha que ela fala assim. É E elevado a I vezes π mais 1 é igual a zero. Então, por que, que essa equação é tão interessante? que ele resume todas as operações matemáticas. Uhum. Ele assim as principais... na é matemática da, da, da aritmética e ele tem lá o 1 um e o 0, são os números que a gente chama de identidade, ele tem número complexo ele tem número é, racional, tem número transcendental, ele vai juntando essa maçaroca toda e coloca isso numa igualdade, então isso torna, é um negócio assim que é como se ele resumisse a álgebra numa equação super simples, enfim mas isso aqui, a gente já, isso aqui eu já estou desviando porque eu sou muito fã do Euler, tatuei é o diabo da equação dele no braço, né? enfim, então há uma evolução e no meio dessa evolução a gente tem um ponto fundamental que ela não seria possível sem a, a, a invenção do número zero então você tem coisas como o por exemplo, avanços como na ressonância magnética, por exemplo, que não seriam possíveis. Sem a existência desse nosso querido amigo, nosso. É, nosso. esse. É, esse. Enfim, número zero, né? Que ele veio. Aquele número assim, aquele número maroto, moleque. Nosso amigo redondinho. Aquele númerozinho lá da Várzea, enfim, aí é o número zero. Não seria possível sem ele, né? Enfim, a gente tem. E aí você tem várias, várias coisas que aconteceram assim. Voltando ao assunto, só que. Voltando a esse assunto da, das sistemas numéricos aí. Das civilizações. Das civilizações e tal. A gente tinha uma, uma coisa interessante que é o seguinte a sociedade em si, ela estava ainda muito voltada a um sistema de numeração romano e alguns sistemas de numeração assim, mais antigos, até um matemático que nem era nem matemático, ele era um mercador e ele foi meio que estudando matemático meio que por conta própria, para realizar o trabalho ali, meio de contabilidade, de não sei o que lá, do pai dele que era mercador. E este cara, Leonardo, não é Leonardo o cantor, nem o Leonardo da Vinci, é o Leonardo Fibonacci. Ele, nas viagens dele como mercador, ele descobriu um sistema que a gente chama de indo arábico, e aí ele viu aquilo e falou que é muito mais fácil eu fazer as minhas continhas aqui, de preço de venda de produto, de não sei o que é, usando esse sistema do que o sistema atual, é muito mais fácil você fazer contas você tem mais possibilidades ali, né? E daí, uhum. é que a gente começa a popularizar, inclusive o uso do número zero nas sociedades ocidentais, e aí o, o número zero ele vai assim, de, sei lá, daquele número meio hipster, que poucas pessoas conheciam, tipo, o Fibonacci para falar eu conheci o zero antes de virar modinha, né? E aí depois dele... Começa a ganhar uma grande hum. popularidade e tal. Né? E aí, enfim, e, mas como mais uma vez eu falei, você tem vários sistemas de numeração, mas é a partir uhum. dessa integração do Fibonacci com outras civilizações por conta da profissão dele de mercador, né? Na verdade, o mercador do pai dele, ele uhum. meio que ajudava nos negócios do pai, é que a gente teve essa, esse advento aí. Mas, Alan, eu já falei muito aí. Como é que as civilizações elas faziam conta antes? Porque o zero ele tem uma, uma função importante. De como a gente vai fazer cálculo A gente vai falar disso depois Mas como é, que, como é que rolava essa parada aí Já que você Como é que você fazia as contas lá Porque a Lani não é tão novinha assim não, gente Como é que você fazia a conta lá Antes do Fibonacci
0: aparecer É, gente é. Tudo que eu vou falar agora Eu me lembro mesmo O que aconteceu <risos> Antes de começar eu só ia fazer uma piadinha Infame aqui que Quando o Rio de
1: Janeiro Era ainda Estava em
0: dezembro ainda, né É <risos> da necessidade da criação do número zero, né? Uma das maiores necessidades foi a de você dar essa nota nas provas dos alunos, gente. Por isso que foi uma das principais utilidades do número zero. Daquele zero bem redondo na prova. Eu já levei vários também, tá, gente? Tem propriedade pra falar.
1: Tá, ok. Mas por isso que vocês, professores de matemática, gostam de dar zero, né? Pra poder valorizar a importância isso. do zero na sociedade. Sim. Mas podia dar 10, que o 10 tem zero também. É uma
0: coisa boa. Mas aí é, é, é... Muita folga para os alunos. <risos> o zero dá, dá mais preocupação. É, então, é difícil a gente precisar, né, quando foi essa primeira utilização, né, até mesmo a invenção de um símbolo específico para representar a ideia do zero, que seria ali o vazio, a ausência de qualquer quantidade, né. Então, segundo os historiadores, diversas civilizações ao longo dos anos utilizaram símbolos. Para representar esses números, né, dentro dos de seus métodos de, de contagem, como a gente estava discutindo antes. Então, no caso dos Babilônios, né, eles foram uma civilização que se estabeleceu na região entre os rios Tigre e Eufrates, né, isso aí, quem estudava história aí desde pequenininho, né, nunca mais esquece o nome desses rios. <risos> É, localizado na, na Mesopotâmia, por volta de 20 mil anos antes de Cristo. Eles representavam o, o sistema de, de numeração dos Babilônios, né? Era, de certa forma, avançado, né? Eles utilizavam para escrita em si um tipo que é descrito como... É, tem um termo que é um pouco incomum, é cuneiforme. É uma escrita realizada através de uma ferramenta de cunha, tá? Uhum. E a base, a base desse sistema é o número 60, então a gente chama de base sexagesimal, parecida com o que a gente usa hoje em dia para medir tempo, né? Quando a gente fala aí, ah, um minuto tem 60 segundos, uma hora, 60 minutos, é sempre nessa base de 60. Sendo assim, os babilônios possuíam somente esses 60 é, números para representar, né? E do 1 ao 59. E eles faziam composições aditivas de dois símbolos, sendo eles um item, né, que se chamava cravo, e... O outro era uma asna. O cravo, ele no, no desenho dele, ele parecia um funil, assim, né? uma, uma representação. Ou se você pegar uma rosa da perspectiva da vista lateral, assim, né? parece um funilzinho com um cabinho. E a asna é um pouco similar ao, a representação de um ângulo, né? Quando a gente estuda ângulos, a gente, na verdade, vê tipo um Vzinho deitado, assim, né? Com aquela voltinha. dentro. É, então, essas eram as quantidades, né? para você ir acrescentando ou subtraindo. Duas quantidades, que era desse valor de 1 a 59. E o cravo representava uma unidade numérica, né? E a asna representava 10 unidades. Quando as cifras atingiam o valor de 60, os babilônios passavam a utilizar o sistema posicional, ou seja, eles deixavam um espaço vazio, um espaço em branco, né? Entre esses símbolos. Só que isso aí era um pouco incerto, né? Porque esses espaços é, em branco eles podiam variar ali é, de tamanho, né? Então acabava gerando uma ambiguidade. Pô, isso aqui, sei lá, é, é 600 ou é 6 mil? Porque esse espaço aqui não está muito bem definido, né? Então, não, não era uma, um sistema muito claro para você manter, né? Já os chineses utilizavam um sistema de numeração decimal que há mais de 300, é, 3 mil anos, na verdade, né? Onde possuíam 13 símbolos. E sendo eles 9, para indicar os números de 1 a 9, né? E tinha mais 4 símbolos. Quatro símbolos para indicar 10, 100 mil e 10 mil. Então, somente ali por volta do século VII, uh, os chineses passaram a usar o zero para descrever uma ausência, né? Ou alguma outra potência ou, ou múltiplo de 10 ali, né? Agora, falando dos gregos, é, eles conheciam o zero como um conceito, ou seja, essa ausência de quantidade, né? Mas eles não tinham símbolo de fato ali para se desenhar, representar o zero. É, como exemplo, a gente pode citar os astrônomos gregos que utilizavam zero como um caractere coringa né, para, de repente, estabelecer alguma, alguma é, observação em relação ao posicionamento dos astros, né, tudo isso. É, os gregos não viam zero com a mesma importância dos demais algarismos, né, ou seja, de 1 a 9, é, já que o Aristóteles não via a possibilidade de divisão por zero, né, ou seja, aquela coisa da modinha. Né, ó, o Aristóteles falou ali que não dá para dividir, não tem resultado ali de divisão por zero, então ah, então se zero não tem muita importância para gente. É, e falando nisso sobre divisão, né? Algumas pessoas pensam que o resultado de qualquer valor, de qualquer quantidade por zero seria o infinito. Mas isso daí constitui uma coisa que a gente chama de indeterminação matemática. A gente pode afirmar que se você pegar um valor e dividir por zero, isso aí pode tender ao infinito. Mas isso envolve conceitos mais complexos de cálculo, limites, né? que, assim, não é uma coisa muito, muito direta para a gente compreender. Mas a verdade é que, né, na prática mesmo, você não pode fazer uma divisão por zero, né? Isso é uma indeterminação. Claro que, por métodos de observação, a gente percebe que quanto menor é o nosso denominador, quanto mais ele se aproxima do zero, maior é esse valor que a gente encontra, né? por essa divisão, mas não dá para afirmar que existe um valor fixo ali como resultado. Já os romanos, eles não utilizavam os numerais para realizar contas. Sendo assim, eles não precisavam do zero para cálculos ou para guardar é, posições, né, no caso. Então, para a realização desses cálculos, eles utilizavam o ábaco, e acho que todo mundo já ouviu falar, né, e escreviam os resultados utilizando os seus próprios algarismos, uma coisa meio pessoal né, deles. É, eles tinham conhecimento sobre o vazio, essa ideia da ausência, né, de quantidade. Porém, eles não tinham um algarismo também que representasse. Já os maias, por volta de 250 a 900 d.C., eles usavam o um sistema de base 20 e criaram um sistema de número de posição utilizando o algarismo zero. sendo esse sistema assim, é, utilizado principalmente né, para o registro de tempo em calendários. E é interessante porque provavelmente eles utilizavam essa base 20 é, exatamente por contarem os dedos dos pés e das mãos, né? Mas cedo a gente estava falando de povos que provavelmente usam um sistema decimal por ter 10 dedos nas mãos, né? Uh, então eles provavelmente consideravam pé e mão, formando aí 20 unidades. É, os maias, segundo os registros, né, foram também os primeiros a adotar um símbolo bem específico ali para o número zero que parecia ser uma conchinha. Assim, não era esse zero redondinho que a gente conhece, mas já era alguma coisa que fazia referência a esse símbolo que a gente conhece hoje. E agora, Igor, conta um pouquinho pra gente da onde que vem esses números, né? Que a gente utiliza até hoje, um pouco da, da história desses números.
1: É interessante esse histórico que a Alane trouxe pra gente porque você vê que, como a gente só conhece desde quando a gente nasce, sim, esse jeito de representar número, né? Com esses, no... esses dez símbolos, né? Que a gente apresenta. Basicamente, cara, isso aqui não tem na natureza nenhum represent... nenhuma relação direta entre o símbolo que a gente usa e a representação dele. Isso é um desenho.
0: É, uhum. criado, né?
1: É, isso é um desenho. É, é tanto que eu acho muito engraçado que você pega... Tem pessoas que falam assim... Nossa, eu detesto matemática. Matemática é o errado. É só, aí você vê a pessoa compartilhando aqueles desafios. Qual que é o número da sequência? Tem assim... Três milhos é igual não sei o que lá. Um milho, um sapato, não sei o que. Eu falei, Gente, isso. Você troca milho por X e sapato por Y, você está fazendo álgebra. Né? Você, só, você só não guarda letra, mas se botar um desenho... No final é a mesma coisa, cara.
0: Sim. É, enfim. Inclusive, isso me dava é? muita raiva, assim porque no, nos anos ainda de, de ensino fundamental, né muitos livros... Antes de inserir a. Seria ali a equação de primeiro grau, né? Que é alguma coisa utilizando X com a potência 1, né? Somando alguma quantidade, e apenas essa variável, o X, né? Sem Y e nenhuma outra. É, mas eles começam fazendo um quadradinho. Por exemplo, um quadradinho mais 2 é igual a 9. Qual será esse quadradinho? Para dar aquela intuição, né? Aquela, aquela observação por parte uhum. dos alunos. Mas é a mesma coisa, do, igual você falou, né? Você bota um X ali. X é uma incógnita é algo que eu não sei. Ela tá representando também. Então, assim...
1: Eu lembro que uma vez eu tava. O pessoal botou assim... Desse, aí era muito engraçado, Que era um negócio muito besta. tipo Era equação de primeiro grau, não era nem segundo grau. Era uma equação assim de grau, muito besta. Aí tá, e tinha assim a legenda. Só os gênios conseguem resolver, né? Eu, caraca, antigamente você precisava muito Nossa. mais pra ser gênio, né?
0: Parece, parece testezinho de, de Facebook. Aí eu peguei uma... Na
1: época, na hora que eu tava vendo isso daqui, eu tava fazendo uns, uns exercícios assim, aí tinha tipo, uma integral, assim. Aí eu peguei essa integral, aí eu tirei lá as variáveis e botei, tipo, maçãs sapato, não sei o que lá e tal, aí botei assim, só o Gênesis consegue resolver, só que era o integral, aí de fato era mais complicado, mas ninguém me respondeu não.
0: Aí era,
1: é. Mas enfim, <risos> e nem era tão difícil não, integral, era tipo, cara, era bem, bem básico assim até. Mas enfim.
0: Era definida ou indefinida?
1: Ai, cara, isso tem sete anos, <risos> sei lá, mas acho que, acho que era, não, acho que não era definida, acho que era bem, não era nada assim uau mas, Enfim, uh, falando um pouquinho mais sobre história, né, segundo historiadores, os hindus, eles já utilizavam nove algo eh ah, algoritmos é, algarismos, desculpa, é distintos lá pela uh, volta do século 5, né? Da Era Comum. E eles não tinham o que a gente chama hoje de regra de posição. O que, que é regra de posição? Quando você faz suas continhas, você tem muito esse negócio de regra de posição, né? Você vai fazer a conta, sei lá, é 1.205 mais 59. Aí você bota lá o 5 mais 9 dá é, 14, vai 1. Um. Esse tipo de regra eles é isso. não faziam esse
0: unidade tipo Unidade com unidade, centena com centena, né? Na mesma posição. Isso. Você não tinha essa regra,
1: mas a acreditava-se que eles já tinham essa essa base é, decimal tinha o um princípio desse do, do famoso vai um, né, desse princípio aditivo e tal, mas eles ainda não tinham o tal da, dessa regra de posição, como você falou, unidade com unidade, dezena com dezena e tal, né. Então, era mais complicado eles representarem os números. Então, vou tentar falar aqui, o pessoal vai ter que visualizar até em respeito à galera que depois vai escutar o podcast só pelo áudio, então não adianta a gente tentar usar muito o recurso visual. E acho que o bacana de você fazer podcast é você ter esse desafio de você explicar as coisas só com o áudio, né, mas enfim. Sim. Então, imagina que eu tenho um número lá, tipo, sete mil 629. Você tem lá milhares, centenas, dezenas e unidades. Beleza. 7629. A gente sabe no nosso sistema de numeração como é que a gente faz isso. Você tem os milhares, as centenas, as dezenas e as unidades e você tem uma representação para cada um. Então é 7000, você vai botar o 7. É 7600, você bota 7, 6 e assim por diante. Beleza, a gente sabe isso. O sistema hindu daquela época, o sistema hindu original, digamos assim, eu não sei se hoje ah, houve uma adaptação para isso, mas acredito que. Não, mas o sistema hindu, essa representação, eles vão ter um símbolo que representa 7.000, não 7, o 7.000. Eles vai ter um símbolo que representa o 600, eles vão ter o um símbolo que representa o 20 e um símbolo que representa o 9. Então é como se para representar 7.629, você colocaria 7.000, de fato o número 7.000, o número 600, Sim. o número 20 e o número 9. Sendo que a gente não põe o número 7.000, o número 600, o número 20, o número 9. A gente põe o 7, o 6, o 20, o 9. A posição deles numa determinada ordem, que dá para a gente a ideia de que o 7, na verdade, é 7.000. Então, a gente entende que 7.629 não é 7 mais 6 mais 2 mais 9, nem 7 vezes... A gente entende o que significa, porque isso uhum. é meio que natural. A gente aprende isso desde bem muito cedo, né? Sim. E isso é muito até pelas ferramentas que eles utilizavam para fazer isso. Os hindus, eles utilizavam os abacos. Inclusive, abacos feitos na areia, não é os ábacos como a gente conhece hoje em dia. Eram abacos feitos na areia para realizar essas operações, né? Então, e aí eu vou tentar explicar aqui só no áudio, né, no sem recurso visual. Como é que isso funcionava? Então, basicamente você tem assim: tem colunas que eram marcadas ali na areia, que representavam a ordem decimal, né? Então, sei lá, a ordem que. É... Inclusive, a ordem era, era da direita para a esquerda, né? Onde a primeira coluna na direita, mais a coluna mais à direita. Eu tô, tô eu aqui com a mão aqui, fazendo aí com os visuals, eu falei que não ia fazer, né? Enfim. Ah, vou segurar a minha mão aqui. Então, a coluna é mais é, à direita representava as unidades, a segunda coluna as dezenas, a terceira coluna as centenas. Muito parecido com o que a gente faz. Só que em vez de ter um símbolo, eles tinham colunas, como se fosse um sistema me diabo quando eu falo em areia, tipo, imagina que é diferente do que o sistema de que a gente tem, que ele não é baseado em colunas, só ele é baseado em enfim, é um sistema um pouco diferente. E aí, para marcar as quantidades né, de algum número, para representar os números, eles adicionavam pedras nessas colunas. Então, você colocando, é como se fosse, sei lá, como se fosse uma planilha, só aqui na areia, e você adicionando pedras nessas coluninhas aí. Então, por exemplo, se você tem sete pedras na coluna das unidades, naquela coluna mais à direita, você está representando o número sete. Se você quisesse representar o número 70, o que, que você fazia? Você tirava as pedras da coluna da unidade, você deixava ela vazia e você botava sete pedras na coluna das dezenas. Não é tão diferente, se você parar para pensar, do que a gente faz hoje em dia. Só que a gente faz isso é, usando, em vez de usar sete números uns, para representar 70, a gente usa um símbolo, que é o número 7, uhum. por exemplo. Então, é um pouquinho diferente aí. daí então, lá entre os anos 300 e 500, a gente tem dois, dois séculos, a gente não sabe exatamente quanto, mas assim, mais ou menos ali entre os anos até porque o negócio não é do dia para noite, né? Não tem assim, ó, oh, é. galera. Agora é que alguém começa a implementar, vai começando aos poucos a adoção. Então, mais ou menos ali entre os anos de 300 e 500 depois era comum. Começou-se a utilizar ali um pequeno ciclo para representar essas casas onde você não tinha nenhuma pedrinha. Esse pequeno ciclo lembra o quê? Número zero. Enfim. Uhum. É... E aí esse símbolo foi denominado de sunia, que na, signific... na, na tradução do sânscrito significa vazio. Olha que interessante. Aí dessa forma as pessoas que faziam cálculos na época, né? Continhas, perceberam que eles poderiam representar diretamente os símbolos com algoritmos, algoritmos no ABA, né? Não sendo mais necessário você utilizar as pedrinhas para fazer isso daí. E daí eles começaram a, a usar o princípio de posição, onde o valor do algoritmo dependeria da posição na, na pedra no app. Então, assim, por conta disso, eu consigo apresentar os 70, porque aí eu posso botar o 7 na segunda coluna e o 0 na primeira coluna. Lembrando que a primeira coluna vem da direita para a esquerda, tá? É como se fosse, como se fosse de trás para frente, né? É. E assim, se você parar para pensar, dá para ver que é muito parecido com o que a gente faz isso daqui. Né? E aqui, só dá uma pausa aqui para ler os comentários aqui. A gente tá em várias redes sociais, então, ao vivo, então, galera, do YouTube, da Twitch eu não tô aberto aqui para ver os comentários, mas a gente já, no próximo episódio, eu vou tentar fazer isso. A galera do YouTube aqui, a Sofia comentou aqui que não tinha, não, não existe número zero, enfim. O Ian falou, demorei, mas eu cheguei. Boa noite, pessoal. O, é Ian Nóbrega, mas é o é o nosso Ian Andrade que fez a pauta, não, né? O outro Ian. Agora eu não sei se é o Ian Nóbrega Andrade. Eu fiquei na desculpa, dúvida também. Mandar né eu fiquei na dúvida aqui enfim deixa eu dar uma olhada aqui no Facebook ninguém mandou nenhum comentário a maior parte da galera está no YouTube tem algumas pessoas aqui no Instagram mas não mandaram nenhum comentário se a gente quiser mandar comentário pergunta e tal vocês fiquem à vontade né enfim e apesar né de, de isso é uma coisa muito pra gente muito trivial né se você para pensar muito é,
0: é o nosso redator falou ali, ó <risos> Ah,
1: ele mesmo, então, ó, parabéns é. pela pauta, muito maneira. Dá pra ver pra aporgação nossa, assim, né? a gente igual é um assunto bacana, enfim. Mas apesar de ser uma coisa que parece trivial pra gente, se você pensar bem que existe uma diferença, obviamente, de quantidade entre o número 28 e 208, né? Mas para outras civilizações, né? Como, por exemplo, você diferenciar 28 do, de 208, sei lá, pegar para os romanos, pros chineses, para os babilônicos, isso é uma tarefa difícil. Você pegar o, o 28 Do 208, em termos de número, Numeração é muito diferente. Eu prefiro ter 208 do que 28 reais. Mas em termos de representação numérica, você só tem, precisa de um símbolo a mais para você, do 28, representar o 208. Mas o eles Romano é completamente diferente. É, é completamente diferente, porque o 200 é um símbolo, o 2 é, são outros, enfim. É, é muito mais complexo você fazer essa representação, né? E daí você vem que você tem que esse papel, da importante papel do zero, né? E daí é, você tem, por exemplo, o uso do zero na marcação de anos, né? Você, sei lá, usa o ano 2000. E 2023, o zero aparece duas vezes, mas o zero não está sendo utilizado aqui para representar a ausência de um número. Ele é utilizado aqui, no caso, tem dois, zero, dois, três, 2023. Ele está sendo utilizado aqui para representar a ausência de uma parte do número só, que é a centena. É muito banal pra gente, é muito trivial, porque a gente aprende isso desde criança, mas isso é uma revolução do, em termos de, de representação de, de número, né? Sim,
0: em outras civilizações.
1: Né? Uhum. É, igual o número 100. O número 100 é outro exemplo. Você tem dois símbolos para representar o um número 100. Ah, mas o Romano só tinha 11, um, só tinha um 100. Ok, mas pensa bem que é, você tem 1 um e o 00 está representando o quê? É a ausência, não de todo o número, a ausência de uma dezena de unidade. Então ele só tem a centena, é 100. Ele é um tipo de raciocínio que hum. ele não é uma coisa simplesmente pela observação da natureza de 100 árvores, 100 ovelhas isso aqui. Ele é uma abstração é. de uma representação de algo real, que seriam 100 objetos na natureza, para um você resumir aquilo. Porque imagina hum. se não fosse assim, eu quero representar que eu tenho 100 ovelhas. Aí você vai ter que fazer desenhar 100 ovelhas Sim, você ia
0: colocar 100, 100 palitinhos de, de picolé lá para fazer a conta.
1: <risos> é, imagine, aí imagina agora, ah, não, beleza, agora eu tenho um exército de 12 mil pessoas, eu quero escrever isso daqui no meu documento histórico, no meu... Celular. Aí você tem que botar... Sim. É, então, esse tema de numeração tem essa fundamentação, é, basicamente é, é, é um, um, um atalho para você representar esse tipo de coisa, e o zero te dá muito mais atalho, que você consegue com menos símbolos fazer esse tipo de operações, e ainda mais até mesmo a questão de operações, de subtração... De, de, de adição, etc. Né? Ainda falando dos, dos hindus, né? o matemático-astrônomo hindu o Brahmagat, Brahmagupta Brahmagupta ó, é difícil falar esses nomes. Assim. O, é. então, o matemático-astrônomo hindu Brahmagupta é, lá no ano de 598 ou seja, tem tempo. Uhum. Foi ele quem levou, que trouxe o zero para essa categoria de número, né? E como é que ele fez isso? Ele propôs as primeiras regras para o cálculo com esse novo número no livro. E aí, vamos lá, respira para falar o nome do livro. Brahmapustanstindanta, eu acho que é isso. Que a tradução é... Nossa senhora. A tradução é mais fácil de falar. A abertura do universo. E aí você tem aqui é, essas regras, né? Ah, eu achei que era isso mesmo que significava né? Claro. É, a primeira regra é o número multiplicado por zero resulta em zero, coisa que hoje todo mundo sabe. Na época, alguém teve que falar isso pela primeira vez, né? E a outra é a soma e a diferença de um número com zero resultam neste próprio número. E aí, apenas em 1202, agora sim, os europeus tomaram conhecimento dos algoritmos hindus e da superioridade desse algoritmo nos sistemas numéricos e tal. Então, você pensa que Cara, uhum. seis séculos antes os hindus já estavam usando isso. Até então é muito louco quando você vê a civilização contada de uma perspectiva europeia. Cara, no Oriente a galera já fazia essas pá pólvora, já tinha na China há muito tempo até os europeus Ter essa ter essa ideia, né? Mas enfim. Então
0: foi daí que veio o conceito de elemento neutro da soma, né? Você soma um elemento neutro e você continua com a mesma quantidade que você tinha antes. Exatamente.
1: Aí tem o primeiro comentário aqui no Instagram. O Johnny Gandolfi falou: Igor, seu lindo. <risos> Obrigado, Johnny. Olha já aí. fui melhor, Johnny, já fui melhor. Estou mais acabadinho.
0: Fala assim, olha que nem fui o cabeleireiro.
1: Zero é a ficção mais importante da humanidade. Olha, olha a polêmica. Olha o Johnny trazendo polêmica. I, aí. Aí, ó.
0: <risos> existe ou não existe? Não, mas eu entendo o que quer dizer. Porque
1: existe zero na natureza, isso é um debate que a gente vai falar daqui a pouco. É o debate dos números naturais, a gente pode falar disso depois. É, enfim, e aí, como é que os europeus tomaram conhecimento? Do nosso amiguinho, que a gente já falou antes, o nosso amiguinho Léo. Léo quem? Léo Fifi, Léo Fibonacci, Leonardo Fibonacci, né? Que, enfim, ele fez, ele fazia aquelas viagens por conta Leo da. Léo Fifi,
0: olha, olha a intimidade.
1: Inclusive, no nosso YouTube, a gente tem um vídeo mais antigo, acho que tem uns dois anos, que a gente estava falando sobre, acho que sobre Fibonacci. Uh, e aí eu conto um pouquinho da história dele. Uhum. É, enfim, ele estava fazendo viagem, com o pai dele era mercador, ele, viajando ali pela costa do no norte da África. E aí ele percebeu que, enfim, uh, o sistema numérico hindu não era usado só na Índia, né, era usado também em, outros, em outras regiões. E aí ele percebeu isso daí, achou interessante, falou, Pô, cara, isso aqui é muito mais fácil para fazer as continhas usando esse sistema aqui. Daí publicou um livro, né, o Libra, Abate, o livro do Abaco. É, inclusive, o, o nome Fibonacci, eu nem sei se não uhum. o nome dele, se eu não me engano, não era nem Fibonacci. Ele veio que... Ah, o cara lá do Libre era Abate e virou Libre virou Fibonacci. É, enfim. E demorou um tempo, obviamente, pra galera na Europa aderir, mas... Esse livro dele e essa ideia foi fundamental para a gente divulgar isso e de quebra e ainda teve a divulgação do sistema numérico é, indo-arábico, né? E, enfim, esse número zero, né, inicialmente, como a gente falou antes, né, ele foi definido como sunya, né, quer dizer, vazio, né, pelos hindus ele foi traduzido pelos árabes para chifre, e não é chifre de que alguém te traiu, não, chifre, eu não sei falar árabe, gente, é chifre, chifre, né, que também significa vazio, posteriormente esse, esse termo foi é, é, latinizado para zefrium, que no final acabou chegando em Zé Frio um virou zero. Enfim.
0: Achei simpática essa, essa contração aí. Então,
1: enfim, é, é muito, é, é, a gente consegue concluir que muitas civilizações através da história acabaram contribuindo. Não foi tipo um cara assim, acordou, vou inventar o zero. Tá aí, galera. Porra, tá aqui, ó. Zero. É. Aí, ó... Quero ser o diferentão, né? Sabe o quanto que eu ligo pra sua opinião? Tá que vou inventar um negócio pra te explicar isso. Zero. Não foi assim que aconteceu, né? Várias civilizações no decorrer da história foram, em termos de representação, em termos de símbolo, foram contribuindo pra, pra isso, né? Até os maias, enfim, que um dia estavam super entediados, falaram, "Vamos inventar um calendário com data de fim só pra galera daqui a dois mil anos ficar louca. É... Enfim, mas a maior contribuição Foi a pegadinha
0: do, do universo
1: Foi a pegadinha dos, dos maias, enfim ah, E só falando o <risos> negócio do calendário maia, gente e não, O calendário maia não falava que o mundo ia acabar e Tipo assim, é igual o, a, o calendário nosso Que no final do ano acaba-se ter que comprar outra folhinha é, Alguém ainda faz isso? Enfim, eu faço Enfim, era tipo aquilo, só que eles duravam mais de um ano Era mais tempo, assim, porque era mais difícil <risos> Geralmente
0: eu ganho na farmácia Era de
1: pedra, então era dar uma maior trampa tá, Faz essa porra durar uns mil anos aí Enfim, apesar de tudo, a gente sabe, toda essa civilização contribuíram. Quem, de fato, contribuiu foram a civilização hindu. Então, a gente pode dizer que quem inventou o zero foram os hindus. A gente tem muita coisa na matemática que vem dos povos hindus e vem dos povos árabes. Não a fórmula de Bhaskara, viu, gente? Bhaskara não tem nada a ver com a equação de segundo grau. Nada a ver. Só no Brasil que chamava aquilo da lei de Bhaskara. Os caras que estavam fazendo o livro didático é. lá no século 20 acharam que o nome Bhaskara era é bonito e botaram fórmula de Bhaskara. Bhaskara não tem nada a ver com essa parada, tá? Não tem nada a ver. Não é nem na mesma época
0: né? Nem que fora do Brasil tenha outro nome. Não, não tem nome, é uma, é uma fórmula. Equação
1: polinomial de segundo grau. Isso. É polinomial. É, é... é para você. De... Na,
0: na verdade, é pra você determinar as raízes. Só isso. você falar
1: fórmula de Bhaskara, a galera no outro lugar e fala falar assim: hã?
0: E ela, e ela vem da própria equação. É,
1: exatamente.
0: É. É, mas enfim,
1: então você tem, não, você tem muitas contribuições desses povos do Oriente, né, pro. pro do Oriente, Oriente Médio pro, pra matemática. Então, assim, tanto que álgebra, 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 isso é palavra árabe, né? Algoritmos, eles são árabes, eles são árabes que produziram esse tipo de, enfim. É tanto que tem uma teve uma época, isso até virou um meme numa série na VIP, uma série de antiga, de, antiga assim, até alguns anos, aqui na TV americana, mas veio de uma história real de que as pessoas, alguém descobriu um desses conservadores americanos, descobriu que a álgebra e, e vinha era um termo árabe, e aí queria banir a álgebra do mundo, né, queria proibir a álgebra, porque era árabe, caralho, como é que você vai banir a álgebra, seu imbecil, né, enfim.
0: É, meu Deus. Como é que,
1: a gente falou, como é que veio o zero, né, Alain? mas como é que ele impactou uhum. a, a, e revolucionou a sociedade humana, além do que a gente já discutiu, né?
0: Sim, impactou de várias maneiras, né, Para alguns autores, assim, como, por exemplo, para esse que eu vou citar agora, que ele é doutor em demografia. Demografia não é o estudo dos demônios, tá, gente? Por favor.
1: Não, é o estudo de como os demônios escrevem.
0: É, ah, entendi. Grafia, né? <risos> né? É, José Eustáquio Diniz Alves, ele citou uma vez. Não é exagero dizer que o zero ajudou na busca pela quantificação que se desenvolveu na Europa com os relógios mecânicos, os mapas de precisão geométrica, notações algébricas, partituras musicais exatas, pinturas em perspectiva, enfim, mensuração do mundo. De certa forma, a Renascença, as grandes navegações e a modernidade tecnocientífica científica só foram possíveis após a invenção e a difusão do zero. E na matemática, a gente observa que, por exemplo, no plano cartesiano, né? Todo mundo aí que se lembra das aulas de matemática vai lembrar do plano cartesiano, né? Na verdade, ele é formado por dois eixos perpendiculares entre si, que se cruzam ali na origem, que possui coordenadas zero zero né tanto no sentido horizontal quanto no vertical esse sistema do plano cartesiano ele ele é utilizado para diferentes cálculos né sendo um deles por exemplo sistema de coordenadas para geometria para é, geografia né e vários vários outros até até mesmo representação de números complexos a gente consegue fazer uma como se fala, uma representação no plano cartesiano também. E um outro ramo que foi revolucionado pela dependência né, do, do zero seria o próprio cálculo, que foi desenvolvido pelo físico Isaac Newton, né, que o Igor já citou, e por um filósofo alemão, que o Igor também citou, que foi o Leibniz. Né? Gottfried tem diferente... Ele é alemão, mas né, tem diferentes pronúncias aí. Lili, Lili,
1: Lili.
0: É, para os, para os íntimos, né? De onde todos os processos infinitos giram em torno dessa noção de zero. Podemos citar também aqui, na revolução digital, né? É, se apoia muito no código binário, que também já foi citado aqui, que isso também foi desenvolvido pelo Leibniz e que seria capaz de representar qualquer valor utilizando apenas os algarismos 0 e 1. Um, né? Como é que a gente pensa na, na funcionalidade disso? Então, como um exemplo prático, a gente pode pensar num painel cheio de lâmpadas, onde a posição do interruptor poderia ser 0 ou 1. Um. Quando está posicionado em 0, as lâmpadas estão desligadas. Esse seria o significado. E quando está em 1, um, a lâmpada está ligada. Sendo assim, tudo que é realizado nos computadores né, usa essa, essa codificação binária e todas as entradas de dados, sons, imagens, sinais de comunicação né, acabam sendo convertidas para esse sistema de numeração. E depois que elas são processadas né, internamente ali, né, nessa linguagem de máquina, ela é convertida para uma saída na qual o usuário está mais é, integrado. Né? Seria uma linguagem mais elegante, onde o, o usuário consegue compreender melhor. Uma outra curiosidade né, é que na lógica booleana, uh, o zero ele tem o significado de significado falso. Né? Então, tudo associado ao valor zero, você interpreta como sendo falso. Na física, a gente tem uh, o zero absoluto, né, que faz referência à escala Kelvin de temperatura, e é a temperatura mais baixa já registrada na natureza. Ela é equivalente a menos 273 graus Celsius. Né? Até, a, até onde sei, foi a temperatura mais baixa registrada, claro, assim, fora de laboratórios, né? na natureza em geral.
1: Deixa eu só fazer algumas... Você comentou dessas vantagens dessas... Do, do, desses avanços em relação aos números. A gente falou da avanço na matemática, base da computação moderna, apresentação do nada e tal. Uhum. E tudo isso, né como eu falei no começo, permitiu várias coisas. Né? Por exemplo, próprio, a própria questão, por exemplo, do uso do, do zero na, sei lá, na mecânica quântica, por exemplo, na computação, permite que você tenha, por exemplo, ressonância magnética, por exemplo. Inclusive, ressonância magnética é um negócio que só existe porque a, a, as, as leis da mecânica quântica funcionam. né e Enfim, antes a gente ir pra parte de indicações aqui. tem algumas indicações relacionadas também, interessantes. Só dar um alô pra galera que tá acompanhando a gente. Tem um monte de gente que acompanha aqui, a gente, no pelo Instagram. Dá um, um abraço aqui pro Léo Diagonal. Eu acho que esse aí não é o Léo do Léo Fibonacci, é outro Léo. Acho que o, o Fibonacci não tinha Instagram. Ah, comentário aqui da Emília, aqui no Instagram. Muito bom fundo de tela do Igor, galão da massa aqui. É isso é aí, vai. Aqui é galão doido. Né, a gente tem aqui comentários aqui no YouTube. Tem comentários do Fio que a gente já comentou, do Ian, do Sostenes. Boa noite, ótimo assunto, valeu. Valeu, galera, valeu todo mundo que está acompanhando e não, não comentou ainda. Esse aí tem nome de filósofo, né, Igor? Exatamente, é. e <risos> no ó, Só a galera do Facebook lá que não está é. interagindo. Na Twitch a gente vai ler as mensagens a partir do, do, dos próximos episódios, enfim, é que é muita rede social para acompanhar. Mas, enfim, é isso. Então, é, a gente Sim. queria trazer vocês pela... Existem pequenas coisas que a gente hoje tem tanto como, uh, sei lá, natural, né meio que até óbvio, como se sempre tivesse existido, mas não. Alguém teve que pensar essa primeira vez e mudaram de fato a história da, enfim, da humanidade algum comentário final antes de gente ir para o nosso quadro de indicações, Alane?
0: Não, não podemos ir para o quadro Espaço Amostral
1: É isso, então, gente. Nós estamos agora aqui no nosso quadro Espaço Amostral, onde a gente traz aqui indicações é, culturais para os nossos ouvintes. E você trouxe alguma coisa aí, o Se você quer que eu comece...
0: Eu trouxe, dessa vez eu trouxe dois livros e eu já tinha aqui, né? O primeiro deles é Matemática. 50 conceitos e teorias fundamentais explicados de forma clara e rápida. Ah, vou mostrar aqui na câmera. Eu
1: achei que você ia falar matemática, 50 tons de cinza. Eu falei, nossa, esse livro é bom, hein?
0: Não, 50 tons de verde aqui, ó. <risos> É. E olha. Bacana. Quem que é o autor? Quem que é o autor? O autor é o Richard. Não, o editor, desculpa. Isso aqui, na verdade, é uma publicação da Publi Folha.
1: Ah, tá, legal. São vários autores, então. E o
0: editor é o Richard Brown. É.
1: Legal, bacana. Então,
0: é, olha, tem aqui uma notinha sobre o nosso querido número zero que a gente falou hoje, né? Olha aí. Aí vem uma ilustração aqui. E tem vários outros conceitos. É, é muito legal, né? Porque, ó, o plano cartesiano aí que a gente falou, ó. É, oh, tem vários, vários conceitos e a, a ilustra, as ilustrações são muito bonitinhas, muito interessantes, muito legal mesmo. E são, assim, explicações rápidas e, e bem diretas, né? Não tem... Não tem muito texto, assim, pra, pra você é, ter que ficar digerindo. E a minha segunda indicação é um livro chamado O Livro da Matemática. Realmente, né, pra surpresa de muitos: aí, O Livro da
1: Matemática. O Homem Vitruviano. Legal.
0: É. Esse aqui tem o subtítulo: De Pitágoras à 57 Dimensão. São 250 marcos da história da matemática. Então, esse livro aqui, ele tem um aspecto mais de história mesmo, né? De contar a origem né? Nah temos também aqui, ó, um lado sobre o número zero, aqui uma ilustração Legal. bem bonitinha, e ele é todo nesse formatinho, todo nesse formato temos aqui muitos, muitos exemplos, ó, legais também bem interessante, até para quem quer começar a ver esses conceitos assim né, porque matemática como você falou no início do, do programa, as, não para todos, é claro, né, mas a, a maioria do, dos alunos aí tende a ter uma certa resistência e tal, então de repente para introduzir alguns assuntos, né? É interessante dar uma olhadinha em livros como esse Porque
1: muita gente pensa que a matemática, você decora a fórmula, mas existe toda... é uma representação de coisas que existem no universo. Ele é... a matemática, é. a beleza da matemática, que eu acredito assim, a matemática, ele é a linguagem pelo por qual o universo fala. É o, é o idioma do universo. Você quer conversar isso. com o universo, você fala pelo idioma da matemática. Então, assim, existe uma beleza em relação a isso que, infelizmente, não é culpa dos professores. É uma culpa de que você bota um professor para trabalhar três períodos com uma turma de 50 alunos, não tem como ele chegar e despertar esse tipo de interesse da curiosidade no aluno. Ele tem um currículo que ele tem que cumprir, enfim, e, tem, e aí isso fica, de fato, complicado. Sim. Mas existe uma, uma, uma beleza e tal que espero que a gente tenha conseguido trazer aqui, pelo menos em relação... Com certeza. Não só isso, mas especificamente ao nosso amigo aqui, o nosso querido Zero. Isso. Mais alguma indicação?
0: Em relação às simetrias, né? toda, toda essa beleza oculta e esses padrões, né? todo, todo esse estudo por trás... De... Você vê lá fractais, né? É uma coisa muito bonita e realmente, se você ficar se prendendo só o que você vê, às vezes em sala de aula, você não vai ver nem, sei lá, um milésimo do que você poderia ver e se emocionar em relação à matemática. Só queria mostrar mais uma imagem desse último livro. Coisa muito linda. Fractais aqui, ó. Muito legal. Ah,
1: que bonitinho, muito legal, hein? Esse
0: livro aqui foi presente do, do meu marido.
1: Que, nossa, que legal. Eu é um dos primeiros códigos de computador que eu fiz assim, mais complexos assim. eram fazer fractal, assim, a classe. Ah, é muito legal. Enfim, eu tenho... Uh, você indicou livros, eu vou indicar filmes. Eu vou, olha só, hoje eu vou indicar coisa que tem a ver com assunto. Porque tem tanta coisa. E não é só com assunto zero, mas com assunto matemática no geral. Tem um que é mais uhum. pra criança, mas serve é pra adulto também. Que é muito legal. É um filme muito antigo. Mas ele ainda é bem interessante. Que é um filme de 1959. Mas olha só, ele é colorido, tá? É o filme Donald no País da Matemática, Clássico.
0: Da Matemática.
1: É muito legal. Donald no País é, da Matemática. É muito legal, ele fala de Fibonacci ele fala de número primo enfim, cara, e, e tem umas coisas bacanas assim, cara, eu já usei número primo para resolver o problema de interface de usuário em aplicação, assim, tem várias coisas que você, você quando você começa a desenvolver esse hábito de é, pensar matematicamente para resolver problemas simples do dia a dia a muito matemática bem. e o cálculo o, o cálculo também, mas a matemática no geral vão um dos maiores atalhos, é, não é atalho é é atalhos, que se inventou pra você resolver problema, né, é uma forma mais rápida de você resolver problema e tal, enfim esse é um. Existe um filme, eu não sei como é que
0: vocês conseguiriam hum. ele, mas enfim,
1: Give Your Jumps, tem a, a, a videoteca do Paulo Coelho. Mas tem um filme bem legal que chama...
0: Tem no, no YouTube.
1: Não, não, tô falando de outro agora. O Dono de O País da Matemática, sim, tem no YouTube.
0: Ah, tá. <risos>
1: agora tem um outro que é, também tem no Disney Plus e tudo, enfim, mas tem um outro que chama O Grande Mistério da Matemática, que ele é bem legal, ele, enfim, é uma horinha, é um, é meio que um, é um documentário, enfim, mas é bem bacana, que ele vai contando várias dessas histórias, das histórias, as descobertas da matemática que mudaram, revolucionaram a história do mundo, enfim, foi feito por uma, pela PBS, enfim, que é, que é uma rede TV a Americana Pública Que faz, faz, faz conteúdos muito bacanas E o terceiro, a maioria das pessoas já deve ter visto Se você não viu, veja que É, que conta, é um filme que conta Uma história um, um pouco fantasiosa Mas muita coisa baseada em coisas reais ali Conta a história do, dos maiores economistas é, Da história, que é o John Nash né, O cara da teoria dos jogos Um dos caras da teoria dos jogos, é o John Nash Que é o filme Uma Mente Brilhante Que me inspirou a fazer uma merda, inclusive O filme Uma Mente Brilhante tem uma cena clássica Que é comum em vários filmes Que é um clichê de Hollywood que é quando você tem um cara muito inteligente fazendo uma, é, tentando descobrir alguma coisa ele sempre faz um monte de contas num vidro uhum. no caso tem uma cena que o John Nash ele faz um monte de contas ali na janela do, do, do quarto dormitório dele lá em Harvard né Aí quando eu comecei uhum. a trabalhar lá em Harvard eu pensei assim, tem que fazer a mesma coisa. E que não? E tinha uma parede de vidro lá no escritório onde eu estava trabalhando. E eu estava lá com outros uhum. colegas e a gente, eu brinquei com isso. E eu fui lá fazendo as coisas, explicando e fazendo em vez de usar a lousa, né, o quadro branco, eu fui usar o vidro. Só que a Anta pegou um, um pincel atômico que não apaga no vidro. E deu um porra, deu um tanto do Ai, parceiro. que ótimo. Na minha primeira semana, que eu falei, pô, é. vai durar, vou durar só uma semana aqui. É, Ai, mas no final Deus. fiquei, fiquei cinco anos e meio, mas enfim. Deu tempo de limpar o vidro, então. Deu tempo de limpar <risos> o vidro. Mas enfim. Então são... O é, Mente Brilhante é um filme muito bacana. Bem legal. com a história do John Nash, que acho que já foi tema de episódio nosso, mas eu não tô enganado, mas Teoria dos Jogos já foi. Enfim. Uhum. É isso, então. Galera, muito obrigado para todo mundo que está acompanhando aqui ao vivo, para a galera que está acompanhando depois uh, o episódio digitado nas plataformas de áudio. É, se você não nos segue nas redes sociais, não esqueça de seguir e -conf i c I-C-O-N-F, em quase todas as plataformas. Para você que nos segue e acompanha a gente aqui de vez em quando nas redes sociais, mas não nos, nos acompanha nas plataformas de áudio, tipo Spotify, Google Podcast, é, Apple Podcast, Overcast, etc., Procura lá, intervalo de confiança, assina o nosso podcast pra gente aumentar o nosso número de, de ouvintes, enfim, a gente. E divulgue os episódios, enfim. Se você aí. gostou de um negócio, manda pra galera, manda o link, fala pra galera, ô, oh, bota, bota aí, abre o Spotify bota o intervalo de confiança e tal, enfim. Pra gente aumentar o número de ouvintes, né? A gente, enfim, quer expandir a, a mensagem, né? E é isso. Sim. Se você tiver falsobrando sobrando aí uns cinco reais aí por mês ou mais, contribui lá com a gente pra gente conseguir manter toda essa estrutura, enfim, conseguir manter os luxos aí da Alane. É. é... <risos>
0: Uhum. Meu pagamento em dia.
1: É até igual aqueles. Pais, né, que manda 10 reais, manda 10 reais por, por, por mês pra poder pagar os luxos é. da Ex, né? Enfim,
0: é. Enfim, gente. É, um é isso então.
1: Espero. <risos> Comprar cigarro. Dá nem, pior que nem dá pra comprar. Nem dá. Enfim, é isso, gente. Então, um abraço a todo mundo. É, espero que vocês tenham gostado. Espero que esse episódio tenha muito mais do que zero ouvintes. Na verdade, eu espero que esse episódio tenha Sim. vários zeros à direita. Exatamente. <risos> tenha zero vários zeros à direita de ouvintes. E é isso, então, um grande abraço. Recados finais, Alana tá vendendo um Mons, alguma coisa assim que você queria anunciar.
0: Não, não, dessa vez não. Já, já vendi. Já. É isso aí. Na verdade, eu queria comprar, né? É.
1: Eu queria comprar um Monza, mas aqui não tem Monza aqui nos Estados Unidos.
0: Vou pedir um aumento pro meu chefe, gente. O que, que vocês acham? Um...
1: Não. Pode ser ah, um fusquinha. Seu... Pode... Coitado, seu chefe é tão bonzinho. Enfim, é isso então, gente. Um Valeu, abraço gente. pra galera. Tchau e... Até a próxima. Até a próxima. Pódio apresentado por Igor Alcântara e Alane Migueles. Pauta escrita por Ian Andrade Vitrine, Júlia Frost, com colaboração de uma inteligência artificial Vinhetas, Rafael Chino e Léo Oliveira Voz das vinhetas, Letícia Dacker e Mariana Lima Direção de redação, Tatiane Duvalle Redes sociais, Kézia Nogueira e Tatiane Duvalle Gerência Financeira, Késia Nogueira. Edição, Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, visite intervalodeconfianca.com.br.